0: Liebe Gemeinde, liebe Gäste, auch die die Livestream bei Livestream dabei sind. Ich freue mich, dass wir an diesem Sonntag Vormittag diesen Gottesdienst ja feiern dürfen und gemeinsam Gottes Wort lesen dürfen, dass die Autorität hat, wirklich auch zu uns zu sprechen. Ich persönlich wurde durch dieses Wort, was ich vorbereitet habe heute, schon ermutigt und gestärkt und nicht wenig ermahnt und möchte einige Gedanken mit euch auch hier teilen. In Erwartung leben, wurde schon angedeutet, darum soll es heute gehen. Wem von uns fällt das schon leicht? Jemand hat es so überschlagen und geschätzt, dass ein Fünftel unserer Zeit nicht das Schlafen berechnet Warten wir auf irgendetwas, warten, bis der Freund oder die Freundin kommt, warten, bis das Kind zur Welt kommt. Es gibt viele Situationen des Wartens und wenn es nur im Wartezimmer eines Arztes ist. Auf jemanden oder auf etwas warten, nicht sofort an einem Ziel angekommen zu sein, sondern ein großes Ziel vor Augen zu haben, zum Beispiel beim Heiraten. Wann ist das mal soweit? Oder bei einem Studium, wann wird das dann fertig? Und gerade wenn es Studium sind, die mehrere Jahre dauern oder eine Berufsausbildung. Warten kostet uns viel Geduld und Ausharren. Einmal im Jahr, am Ende des Jahres, da feiern wir vor Weihnachten vier Wochen lang Advent. Advent ist eine Vorbereitungszeit auf das Kommen Jesu Christi. Und wir sagen es dann auch immer wieder so. Und Sonntag für Sonntag nähern wir uns seiner Ankunft. Mir scheint, dass die Erwartung der Wiederkunft Jesu Christi ein Randthema ist und in den Hintergrund gerückt ist. Wir sprechen nicht mehr viel über die Wiederkunft Christi. Und wir singen auch nicht, viel darüber oder davon. In der Adventszeit sprechen wir es an, doch unsere Gedanken sind oft schon noch bei den Geschenken, die wir noch kaufen müssten. Von einer sehnsüchtigen Erwartung unseres Wiederkommens Herrn Jesus Christus, die andere Generationen oft wirklich geprägt haben oder ihr ganzes Leben oder ihr Christsein, ist heute kaum mehr etwas zu sehen. Und dies beunruhigt mich persönlich. Und ich möchte mich dem heutigen Thema persönlich auch stellen. Wie leben wir in Erwartung der Wiederkunft Jesu? Wie leben wir in Erwartung der Wiederkunft Jesu? Petrus schreibt in seinem zweiten Brief nichts über die Empfänger, wer sie sind, doch aus Kapitel 3, Vers 2 können wir sehr deutlich erkennen, es müssen die gleichen Gläubigen sein, die er auch im ersten Petrusbrief, gleich Vers 1, Kapitel 1 erwähnt. Und da sagt er an die Fremdlinge in der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadozien, Asien und Bethynien. Diese Provinzen lagen in einem Gebiet in Kleinasien in der heutigen Türkei. An diese Gläubige schreibt er diesen zweiten Brief. Und Petrus war ein engagierter Gemeindehirte. Sein letzter leidenschaftlicher Appell für ein christliches Wachstum. Das sehen wir gleich in Kapitel 1 sehr deutlich aufgegriffen, gerade auch in Vers 8. Jedes Petrus darum, dass das, was sie schon haben, dass sie darin weiter wachsen sollten. Was ihm noch große Sorgen macht, das sind die Irrlehrer. Und er warnt verstärkt vor den Irrlehrern, die in die Gemeinde kommen. Er sitzt im Gefängnis, wahrscheinlich in Rom, und schreibt diesen letzten Brief. Und ihm ist es ein großes Anliegen, dass die Gemeinden wachsen in der Erkenntnis des Willen Gottes, aber dass sie auch nochmal gewarnt werden vor diesen falschen Lehrern, die sich in die Gemeinde hineindrängen. Er beschreibt es nur kurz und gerade im Kapitel 2, am Anfang, Vers 1 bis 3, da sagt er, Kapitel 2, Verse 1 bis 3 von diesen Ihr Lehrer, es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich wieder erbliche Sekten einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen. Und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. Und viele werden ihnen ihren verderblichen Wegen nachfolgen. Und um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten ausbeuten. Aber das Gericht über sie ist längst vorbereitet und ihr Verderben schlummert nicht. Und in Kapitel 3 geht er dann sehr konkret. Auf diese Gewissheit der Wiederkunft Christi ein. Und das ist auch der Abschnitt, den wir uns genauer anschauen möchten. Apostel Petrus schreibt diesen Brief als Augenzeuge. Und ihm ist es ein großes Anliegen, dass er etwas noch weitergibt, was ihn so sehr beschäftigt. Und gerade in Vers 16, im Kapitel 1, sagt er dann: Denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt als wir euch die Macht und die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Und als solcher spricht er diese Ermahnungen aus, damals an die Gemeinde in Asien, hier in Kleinasien, aber heute auch an uns. Für Petrus ist die Wiederkunft Jesu keine Frage. Er geht nur kurz, auf die Zeit der Wiederkunft ein, gerade in Vers 8, Kapitel 3. Da heißt es dann, denn dadurch, nee, Entschuldigung, Vers 8, Kapitel 3, dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag, bei dem Herrn ist wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Und Vers 9 dann, der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zu Buße habe. Es wird aber der Tag des Herrn kommen. Vers 10 sagt er dann wie ein Dieb in der Nacht. In Verse 11 und 12, da lesen wir, da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr sollt ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandeln und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wie zeichnen sich die Wartende aus, besonders durch diesen heiligen Wandel. Und Vers 13 dann, wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Da Vers 14 wollen wir uns jetzt bis Vers 18 etwas genauer anschauen, wie sieht dann dieses Warten auf die Wiederkunft Jesu Christi genauer aus? Wie leben wir in Erwartung der Wiederkunft Jesu? Und als erstes möchte ich Vers 14 dazu lesen. Da heißt es dann, darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. Zur Bekräftigung der Tatsache, dass die Lebensführung eines Christen untrennbar mit der Erwartung der Wiederkunft des Herrn verbunden ist, beginnt dieser Abschnitt mit dem kleinen Wort Darum, Vers 14, Darum, Geliebte, wir sind in Erwartung, aber darum sollen wir etwas besonders tun. Und er heißt es, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet, in Frieden. Wir sollen, wie sollen die Gläubigen sein? Wir haben es schon gesehen im Vers 11: heilig und fromm sollen sie leben und sich darum aktiv bemühen, wie zum Beispiel in 2. Petrus 1, Verse 5 bis 10. Ich werde nur aus Vers 5 und 10 zwei Sätze zitieren. Da spricht Petrus schon darüber: so setzt eben deshalb allen Eifer dran. Sie sollen den Eifer anlegen und mit Eifer warten. Nicht passiv, sondern aktiv. In Vers 10, darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Was sollen wir bemüht sein, eifrig zu tun? Unbefleckt. Im Gegensatz zu den Irrlehrern, die... Petrus erwähnt im Vers 13, die ein Schandflecken sind, sollen die Gläubigen heilig und hier unbefleckt leben. Doch die Gläubigen sollen bestrebt sein, sich moralisch reinzuhalten, wie der sündlose Christus. Er beschreibt in Vers 19, Kapitel 1, Kapitel, im ersten Petrusbrief, untadelig, ohne moralischen Makeln, wie ein Opfer lang Und das Ganze in Frieden. Und in Frieden ist ein Herz, wenn es in der rechten Beziehung zu Gott steht und seine Lust am Herrn hat. Und dieser Friede mit Gott wird auch sichtbar in dem Friede suchen mit Menschen. In Epheser 4 schreibt Apostel Paulus darüber, Vers 1 bis 3, so ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt. Und wiederum dieses Wort eifrig und eifrig bemüht seid, nicht passiv, sondern eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Und da, wo wir diesen Frieden aktiv suchen mit Menschen, das ist etwas, wo wir uns vorbereiten können auf das Kommen unseres Herrn. In 2. Timotheus 2, Vers 15, da erwähnt Paulus auch nochmal, wie unser Warten aussehen soll, in der er sich befand, er freute sich, sehr drüber und er konnte und hat es immer wieder auch betont und unter anderem sagt er, gerade in Philippa, dass, er, dass sein Leben Christus ist und Sterben gewinnt. Er atmete Christus. Er, er lebte bewusst für ihn. Und er sagt hier in 2. Timotheus 2, Vers 15, strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Es geht nicht nur um eine tugendhafte Tat, die man einmal getan hat, sondern um den Charakter mit Gott gewollten Prinzipien zu leben. Gott gewollte Prinzipien zu leben, dass es wirklich zu einem Charakter wird, wo ich mir Gedanken machen, wo ich eifrig strebe. Paulus sagt jetzt zu dem Mutter, ich strebe danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht schämen braucht. Gott sieht uns alle Zeit und möge unser Warten wirklich uns viel Fleiß kosten, damit wir uns nicht schämen. Als kleiner Junge liebte ich meiner Mama und Papa eine Überraschung zu machen, den Boden extra zu wischen oder zu waschen und zu fegen und ich wartete, wann kommen sie dann? Um irgendwie ein kleines Lob zu bekommen. Warten wir wirklich auf Christus, der zu uns sagen wird, du guter und treuer Knecht, hast du es gut gemacht? Warten ist für Petrus eine aktive Handlung. Und er, ihm ist es so ein Anliegen, trotzdem, dass er im Gefängnis sitzt, daran die Gläubigen noch mal zu erinnern, dass er diesen Brief schreibt. Ein warnendes Beispiel lesen wir, in Matthäus 23, wo Jesus selbst sagt, ab Vers 25 bis 28, Wehe euch, ihr Schiffgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Äußere des Bechers und der Schüssel reinigt, inwendig aber sind sie voller Raub und Unmäßigkeit. Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Inwendige des Bechers und der Schüssel, damit auch ihr Äußeres rein werde. Wehe euch, ihr Schiffgelehrten, Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr getünchten Gräbern gleicht, die äußerlich zwar schön scheinen, inwendig aber voller toten Gebeine und aller Unreinheit sind. So erscheint auch ihr äußerlich vor den Menschen als gerecht. Inwendig aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Wir werden gelesen von unseren Mitmenschen. Sie lesen wenig die Schrift, vielleicht gar nicht, aber sie lesen und studieren uns. Und sie studieren uns und sie nehmen es wahr, wie weit wir in dieser Erwartung leben, wovon wir sprechen. Dass wir unseren Herrn erwarten. Und möge Gott Gnade schenken, dass wir nicht wie diese Pharisäer bei Menschen aufkommen, sondern wo wir es bewusst leben, wo wir bewusst auf unseren Charakter achten. Und wir bekommen genug Möglichkeiten, den zu schärfen. Manchmal dachte ich schon, ich bin schon weiter. Aber Gott. Schickt mir Menschen, die ganz schön kantig sind manchmal und da merke ich, dass da noch einiges wegzuschleifen ist, was noch weg muss. Das ist noch nicht der Charakter, wo Gott mich haben möchte. Als erstes ist unsere Erwartung aktiv. Wir befleißigen uns heilig und gerecht vor Gott zu leben und das in Frieden. Zweitens spricht Paulus äh, Petrus ja auch an, dass unser Erwarten, ich lese dazu so 15 und 16, ich werde nicht auf den ganzen Text eingehen, aber auf den, einen kleinen Aspekt nur, dass es bedeutet, dass wir ein Leben der Verkündigung des Evangeliums leben. Ein Leben in Erwartung ist ein Leben der Verkündigung des Evangeliums. Und seht die Langmut unseres Herrn. As eure Rettung an, wie auch unser geliebter Paulus, Bruder Paulus euch geschrieben hat, nachdem ihr gegebenen Weisheit, sowie auch in allen Briefen, wo er von diesen Dingen spricht. In ihnen ist manchen schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Ich möchte nur auf den ersten Satz hier stehen bleiben. Und Petrus macht aufmerksam seine Leser auf die Langmut unseres Herrn Jesus Christus. Auf die Rettung, die er doch so sehr wünscht. Und im Vers 9, dem gleichen Kapitel 3, lesen wir auch, wo er auch davon spricht. und Da heißt es, der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Das ist der Herrscher Gottes. Er wartet, er wünscht, dass jedermann Platz oder Raum zur Buße habe. Und das bedeutet aber auch für uns, wenn wir Kinder Gottes sind, und erwarten, dass Jesus wiederkommt, dass wir Gott auch verstehen, warum er wartet. Warum zögert er mit dem Kommen seiner Verheißung? Weil er Rettung wünscht den Menschen. Und das kann uns nicht einfach gleichgültig vorübergehen. Es bedeutet für uns, aktiv zu sein, das Evangelium weiterzutragen. In Römer 10, Verse 14 bis 17, da greift Paulus dieses Thema auch auf und er sagt, wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkünden, die Gutes verkündigen. Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht. Denn Jesaja spricht, Herr, wer hat unser Verkündigen geglaubt? Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Ein Leben in Erwartung bedeutet das Evangelium weiter zu sagen. Nicht zu schweigen, weil Gott retten möchte. Gott hat Paulus gebraucht, von dem Petrus spricht. Und er sagt auch, dass einige seiner Schriften schwer zu verstehen sind. Aber das ist nicht das Problem. Es gibt genug Menschen, die diese Schriften dann einfach verdrehen. Und auch wir merken immer wieder, dass das, was wir sagen, verdreht wird. Aber das soll uns nicht entmutigen. Wir dürfen glauben, wie wir auch gerade gelesen haben, dass, das, dass die Verkündigung etwas bewirkt. Von uns ist es Gehorsam, dass wir es verkündigen, aber der Glaube kommt aus der Verkündigung. Wie sollen sie glauben, wenn ihnen das Wort nicht gebracht wird? Und so haben wir einen eindeutigen Auftrag in dieser Warteposition, in der wir sind, das Evangelium weiterzutragen. Und das soll uns eine Last auf dem Herzen sein. Wenn wir nicht selbst gehen und dazu vielleicht nicht berufen und sehen, dass wir selbst gehen, dass wir es möglich machen als Gemeinde, dass andere gehen, dass andere es verkündigen. Wir lesen in diesem Abschnitt, wie sollen sie, wenn sie nicht gesandt werden? Wir haben als Gemeinde einen Sendeauftrag. Letzten Sonntag berichtete ich nur ganz kurz von dem Eventcamp und wir waren kaum zu Hause, kam ein Anruf von einer unserer Schwestern und sie sagte, ich habe ja was für das Sterben gespart, Aber ich möchte, dass da beim Eventcamp, da in Wolin, das Evangelium verkündigt wird. Könnte jemand vorbeikommen, das heute noch abholen? Ich will nicht. Bis, letzten Sonntag, bis nächsten Sonntag warten. Ich möchte, dass es schon in Arbeit kommt. Ja, es ist möglich. Ist es uns wirklich ein Drang, das Evangelium weitergetragen wird? Schieben wir es auf irgendwann, wir selbst oder dass wir jemand anders senden, das Evangelium weiterzutragen? Das können wir ja später machen. Oder ist es wirklich ein wirkliches Anliegen, dass das Evangelium möglichst bald zu weiteren Menschen kommt? Unser Warten ist auch hierin aktiv, sollte es sein, weil der Herr retten möchte. Und drittens leben Erwartung ist ein Leben in Wachstum der Erkenntnis. Verse 17 und 18 a schreibt Petrus ihr aber geliebt, da ihr dies im Voraus wisst, so hütet euch, dass nicht durch die Verheißung, nicht durch die Verführung, Entschuldigung, der Frevler mit fortgerissen werdet und euren eigenen festen Stand verliert. Wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Die Verführung ist da. Und es ist erstaunlich, wie viele Menschen verführt werden, und immer wieder. Ich staune, wie viele Menschen, die selbst in unseren Reihen oft hier gesessen sind und das Wort des Evangeliums ich dachte zumindest und glaube, dass wir es treu tun, gehört haben, verführt wurden und verführt werden. Und wir müssen aufpassen, dass auch wir nicht verführt werden. In Vers 18 sagt Petrus, wachst dagegen in der Gnade und der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. In dem Kapitel 1, was ich vorhin schon... Zitierte, wo Paulus auch oder Petrus auch sagt, dass wir eifrig sein sollen, geht es gerade auch um das Wachstum. Und Vers 8 sagt er hier, denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wir sind gerettet, wir freuen uns auf das Wiederkommen, wir sind Jünger Jesu und dabei ermutigt Petrus, dass wenn das auch da ist, wenn es vorhanden ist, es geht darum, dass, wir zunehmen, dass es zunehmt. so lassen wir, lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wachstum ist ein Zeichen vom Leben, der neuen göttlichen Natur in uns. Wachstum ist ein Zeichen vom Leben. Es geht nie darum, dass wir nur Wissen sammeln. Und dafür können wir selbst auf eine Bibelschule gehen und jahrelang studieren und viel die Bibel lesen. Es geht um das Wachstum der Erkenntnis Gottes. Da, wo dieses Wissen umgesetzt wird, wo es zur Erkenntnis wird, da wird es Frucht tragen. Und wir lesen hier, Wir sollen da nicht träge noch unfruchtbar sein wie die Erkenntnis für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Es darf und soll unser Wunsch sein, weiter zu wachsen. Egal wie alt wir sind, wir bleiben nicht stehen. Wir wollen weiter unseren Herrn erkennen und lernen, was dann sein heiliger Wille für uns ist. Apostel Paulus war das auch immer wieder ein Anliegen, das gleiche Anliegen. Und Kalossa 1, Vers 9 bis 12 lesen wir, deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf für euch zu beten. Also er hörte, dass sie zum Glauben gekommen sind. Und er schreibt dieser Gemeinde und er sagt, wir hören nicht auf zu beten. Er freut, das, freut sich schon vorher sehr über das, was Gott getan hat, seine Gnade. Aber dann bleibt er nicht stehen und er betet weiter. Und hier sagt er, sie beten für sie und bitten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt um ihn in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend, auch wiederum wachsend, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht." Auch hier sehen wir, wie dieser Wunsch, das Anliegen Paulus ist für die Gläubigen in Kolossee, dass sie wachsen der Erkenntnis Gottes. Zu den Phäser schreibt er ähnlich in Kapitel 1, 5 bis 18. Darum lasse ich euch, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken dass der Gott, unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, auch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenne seiner selbst. Erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Warum brauchen wir diese Weisheit, diese Erkenntnis? Damit wir das tun, was Gott von uns möchte. Und in Kapitel 2 lesen wir dann ab Vers 8 im den Feser, Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben, und das nicht aus euch selbst. Gottes Gabe ist es. Das ist nochmal die Erinnerung, dass wir begnadet sind. Aber dann geht es weiter. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme Nein, nicht, damit wir errettet werden oder damit wir uns rühmen. Aber Vers 10 sagt es dann, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Warum sollen wir wachsen? Damit wir erkennen, was Gott möchte von uns. Und es ist so schön, morgens aufzustehen und zu sagen, Herr, was ist dein Plan heute für mich? Was sind deine Werke, die du bereitet hast? Und da, wo wir in diesen Werken wandeln, können dabei sehr müde werden, aber das macht Freude, weil es die Werke sind, die Gott vorbereitet hat und wo er ihn stärkt und wo er ihn durchträgt. Und darum brauchen wir dieses Wachstum in der Erkenntnis Gottes. Auch wiederum nicht passiv, sondern aktiv suchen wir den Willen Gottes für unser Leben, dass wir die Begabungen, die Gott uns gegeben hat, ausleben. Und viertens, Leben in Erwartung ist ein Leben der anhaltenden Anbetung. Im Vers 18b heißt es, ihm sei die Ehre, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Leben in Erwartung ist ein Leben der anhaltenden Anbetung. Jesaja, sagt dazu, Vers 8, Kapitel 42, Ich bin der Herr, das ist mein Name, und ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm, den Götzen. Gott möchte, dass wir ihn anbeten. Und das ab der ersten Stunde, ab dem ersten Moment, wo wir gläubig werden, glaube ich, sind wir dazu aufgefordert, unseren Heiland und Herrn anzubeten. Vor circa 20 Jahren bat mich eine unserer Schwester, Olga, ihre Mutter im Krankenhaus zu besuchen, die nicht sterben könnte, konnte. Die Ärzte sagen, sie muss schon längst sterben und sie kann nicht sterben. Sie hatte nicht wirklich Frieden mit Gott. Das war auch das Anliegen der Tochter, unserer Schwester, dass sie doch noch gerettet wird es kam nicht und sie konnte es nicht. Auf ihren Wunsch hin fuhr ich hin. Teilweise war sie bewusstlos und dann wieder doch für einige Momente, wo ich da hinkam, war sie gerade nicht ansprechbar. Die Verwandten alle mit dem Zimmer, ich sagte Moment, lass uns erst noch beten. Vielleicht schenkt Gott Gnade, dass sie noch mal dass sie ansprechbar wird. Und nach dem Gebet machte sie die Augen auf und ich konnte ihr noch mal das Evangelium erklären. Hab ihr vorgeschlagen zu beten, sie meinte, sie konnte alleine nicht beten. Ich sag, gut, dann kann ich ja vorbeten, wenn du einverstanden bist, dann kannst du gerne mitbeten. So sprachen wir das Gebet und als wir zu der Vergebung und zum Dank kamen für das, was Jesus getan hat, da brauchte ich nicht mehr Vorsagen. Da kam auf einmal Anbetung und Gott dankt, dass sie gerettet ist und Gott vergeben hat, ohne was vorzusagen. Das war für mich klar und für alle Angehörigen im Zimmer, Gott hat sie gerettet. Circa zwei Stunden später durfte sie dann heimgehen und ihren Herrn sehen. Oft spreche ich mit Menschen, die sagen mir, ich habe von meinen Eltern, von meinem Vater, von meiner Mutter noch nie die Heilsfreude, von der Heilsfreude gehört, dass sie gerettet sind oder dass sie gebetet haben. Es kann sein, dass du keine Heilsgewissheit hast. Und da kannst du dich auch nicht freuen auf den Himmel. Aber dann ist heute der Tag, wo du ganz neu drüber nachdenken kannst und solltest, damit du, du warten kannst auf den Herrn. Damit du ihn heute und hier schon anbeten kannst und dich wirklich freuen kannst auf den Moment, wo der Herr kommt. In Römer 10, Verse 9 bis 11, da schreibt der Apostel Paulus, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden. Und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Wie wächst unsere Heilsgewissheit? Indem wir viele dieser und anderer Verheißungen Gottes lesen, studieren, auswendig lernen und beherzigen. Johannes schreibt in 1. Johannes 5, 11 bis 13 auch sehr deutlich drüber, die schreibe ich euch, damit ihr wisst, dass jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Gott hat es uns sogar schriftlich gegeben, aber dafür müssen wir selbst das Schrift lesen und daran glauben, dass dieses Wort wirklich Kraft in sich hat und Autorität ist. Leben, Erwartung ist ein Leben der anhaltenden Anbetung. Gott erwartet von uns nicht Anbetung in Gedichtsform. Doch echt muss sie sein. Meine Frage ist dabei, hören deine Angehörige deine Anbetung in begeisterten Erzählen von der Gnade Gottes in deinem Leben? Im Singen? Wenn Sie dich anschauen bei den gemeinsamen Liedern, dass Sie überzeugt sind, ja, er singt mit, weil er glaubt, was da gesungen wird. In den lauten Gebeten kriegen Sie es mit, dass du dich freust auf das Kommen unseres Herrn. Es ist mein Wunsch für mich und für uns alle. Ich komme zur Anwendung, zum letzten Punkt. und möchte nochmal dich fragen und uns fragen, wie leben wir? in Erwartung der Wiederkunft Jesu. Wenn wir die Perspektive haben, dass Jesus wiederkommt, was heißt das dann für mein persönliches Leben heute? Jesus selbst ermahnt uns zur Wachsamkeit. Einen Abschnitt des Matthäus 24 möchte ich dazu noch lesen. Matthäus 24, Vers 36. Da sagt Jesus folgende Worte. Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahin raffte, sowie auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Dann werden zwei auf dem Feld sein. Der eine wird genommen und der andere wird zurückgelassen. Zwei werden auf der Mühle mahlen. Der eine wird genommen. Und die andere wird zurückgelassen. So wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Leben in Erwartung der Wiederkunft Jesu Christi heißt Leben, als ob Jesus heute wiederkäme. Freuen wir uns darauf? Bei aller Vorfreude auf die Wiederkunft Jesu kommen wir nicht um das Thema Rechenschaft herum. In 2. Korinther 5, Vers 10 heißt es, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Hier geht es um das Preisgericht in diesem Abschnitt, was wir für Jesus gewirkt haben. Aber auch selbst da wird es dieses Gericht geben, wo wir Rechenschaft geben werden müssen. Matthäus 25, 19 lesen wir von dem Gleichnis der anvertrauten Funden. Gott hat uns jedem etwas Besonderes gegeben. Ob im Wissen, in Kraft, in Zeit, setzen wir es wirklich für ihn ein? In Lukas 19, Vers 13 sagt Jesus, handelt, bis ich wiederkomme. Wie sieht mein Handeln heute aus? Was plane ich für die nächste Zeit? Wie soll es sein? Wie will ich aktiv auf Jesus warten? Wir haben gerade uns angeschaut, dass es ein Leben einer eifrigen Bemühung ist. Dass wir heilig vor Gott leben. Dass wir Frieden haben mit Gott, aber auch mit unseren Mitmenschen. Ein Leben der Verkündigung des Evangeliums. Wie gesagt, Sehen die Menschen bei uns das veränderte Leben, neue Ziele und Wünsche? ein Leben im Wachstum der Erkenntnis? Ist das sichtbar, spürbar? Merken wir selbst, wie wir wachsen in der Erkenntnis Gottes? Um das zu tun, was ihm gefällt, und ein Leben der anhaltende Anbetung. Wie können wir die Vorfreude auf den wiederkommenden Herrn Jesus Christus wecken, bei uns selbst. Denn wir warten ja nicht in erster Linie auf etwas und sei es der Himmel, sondern wir warten auf Jesus Christus, vor dem sich alle Knie beugen werden und den alle Zungen als Herrn bekennen werden. Wir werden endlich den sehen, an den wir geglaubt haben. Wir werden ihn sehen, der uns zuerst geliebt hat und sein Leben stellvertretend für uns gab. Und wenn es schwer fällt, dir zu warten oder zu beten, Maranatha, unser Herr, komm bald, weil es dir noch so gut geht, und du noch viel erleben möchtest, dann denk an deine Geschwister, von denen gerade Theo schon im Gebet erwähnt hatte, die heute leiden bis zum Tode. Denk an diese Geschwister. Nimm dir eine Zeitschrift mit und open ein liest oder hör eine CD, deren Kraftquelle und Vorfreude der wiederkommende Jesus ganz aktuell ist. Sie leben von Stunde zu Stunde und leiden, falls sie wissen, Jesus kommt wieder. Und diese Berichte können auch dich mit ermutigen dass du sagen kannst, Maranatha, unser Herr kommt bald. Ich wünsche mir persönlich und uns, dass wir weiter über dieses Thema nachdenken und dass wir unseren Herrn persönlich erwarten, dass wir diese Botschaft weitertragen, weil sie uns gepackt hat, weil sie unser Leben beeinflusst. Unseren nächsten Tag, unsere Pläne, die wir haben mit unseren Finanzen mit unserer Zeit, weil wir warten auf unseren Herrn Jesus Christus. Möge der Herr uns dabei segnen. Amen. Ich möchte noch, dass wir unseren Herrn danken und anbeten, einfach für die Hoffnung, die wir haben dürfen und dürfen beten, dass Gott uns hilft, dies bewusst zu leben. Stehen wir dazu auf nach Möglichkeit. Herr Jesus Christus, hab herzlichen Dank, dass du mich uns heute daran erinnert hast, dass du bald wiederkommst. Wir wissen nicht die Stunde, noch die Zeit, aber wir glauben deinem Wort, dass du, ob hier durch Petrus oder Paulus oder andere, uns weiter zurückgelassen hast. Die Augenzeugen waren deiner Auferstehung, deines Hingehens zum Vater in der du es ihnen und heute uns sagst, dass du wiederkommst. Ich hab herzlichen Dank für diese Hoffnung, die wir selbst haben dürfen, dass wir auf diese Hoffnung hin leben dürfen. Und danke für die Erinnerung heute daran, dass wir nicht einfach passiv warten, dass es uns eine Langeweile einfach ist zu warten, bis du kommst, sondern du forderst uns auf, dass wir aktiv sind bei diesem Warten, dass wir uns in Heiligung, Reinigung ja, bestrebt sind zu leben, dass wir bemüht sind zu wachsen, dass wir bemüht sind, das Evangelium weiterzutragen, weil du wartest, dass weitere Menschen gerettet werden, das Heil annehmen. Und du möchtest, dass wir heute und hier nicht nur irgendwann dich anbeten, loben, preisen, sondern dass wir hier von dir begeistert sind, dich verherrlichen. Hilf du uns dabei. Und danke, dass du unsere Sinn und Gedanken schärfen möchtest, gerade da, wo wir dein Wort weiterlesen und du so oft darüber zu uns sprichst. Segne uns beim Umsetzen. Dieser Wahrheiten und danke, dass du uns dabei helfen möchtest. Wir beten dich an unseren Heiland und Herrn Jesus Christus, unseren Retter, und danke, dass du bald wiederkommen bist. Maranatha, komm bald, Herr Jesus. Amen.